0: Abra sua Bíblia, por gentileza, meu irmão e minha irmã, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, versículos 14 a 21, palavra de Deus para o coração de todos nós nesta hora. Diz a Bíblia, versículo 14 em diante, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, a ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O Evangelho de Jesus gera uma profunda revolução espiritual. O Evangelho de Jesus gera uma profunda revolução espiritual. Jesus veio para transformar as pessoas e o modo delas se relacionarem com Deus. Deus. Cristo quebra a distância, ele aproxima, traz para perto e leva para perto do Pai. O cristianismo, em ação, ele é, ele é apaixonante, ele tem imagens fortes e contundentes. Veja o, o religioso experiente lá de João, capítulo 3, que precisa de uma explicação bastante clara da parte de Cristo para que ele entenda o que é nascer de novo, o que é nascer do alto, o que é ter vida, e vida em abundância, ou vida com excelência. Veja a mulher cansada de tentar amar e ser amada, volúvel, machucada e ferida, lá do Evangelho de João, no capítulo 4, que se depara com alguém que a ama, sem nada dela requerer. Veja ainda outra mulher pecadora, pega em flagrante, adultério, condenada à morte, diante de seus acusadores e já sentindo o cheiro sofrido do sangue, ver o seu pecado ser tratado, e também daqueles que se julgavam perfeitos e a acusavam, e ouvir a palavra de Cristo para ela, não peques mais. O evangelho em ação ele é apaixonante, o evangelho em ação é uma revolução constante, ele nos conecta a Deus, isso já seria absolutamente suficiente para abrir o nosso entendimento e fazer vibrar o nosso coração sedento pelo Senhor. Nós precisamos estabelecer com o Senhor esse tipo de conexão especial que só o Evangelho gera. O Evangelho, o Evangelho de Jesus gera uma profunda revolução espiritual e Paulo sabe bem o que é essa revolução ele mesmo foi sacudido internamente por essa revolução, nem de longe, no caso de Paulo, foi uma espécie de adesão à igreja ou à comunidade religiosa. Paulo, ainda Saulo, ouviu a voz de Cristo quando tentava matar o Cristo que estava dentro dos cristãos. A ira de Paulo ou de Saulo ainda era tão grave que o cegava. E para voltar a ver... Ele precisou que seus olhos fossem fechados para finalmente serem abertos espiritualmente. Seus três dias sem ver precederam a ressurreição da sua visão. Dentro dele estava havendo um movimento de Deus que estava mudando seus valores e a sua existência como nunca antes não dependia de Paulo para ser mudado, essa primeira mudança, essa ação inicial, dependeu absoluta e unicamente do Senhor. Deus escolheu Paulo, e como um raio o atingiu, a graça irresistível o alcançou, e o resultado disso é um homem que era contra Cristo, é um homem que queria matar o Cristo que estava dentro dos cristãos, e apesar de toda a sua resistência anterior ele se dobra, ele se rende, ele se entrega. Esta é a graça irresistível da qual a teologia nos fala. Se ele antes era derrotado pelo pecado, agora Saulo, cheio de Deus, transformado pelo poder do Espírito Santo, tem a sua parcela de colaboração dentro do processo da santificação. A regeneração é um ato divino exclusivamente divino, agora a santificação tem a participação do homem Paulo, do homem Saulo, tem a sua, tem a minha participação, como é que funciona isso? Antes, antes, Saulo era escravo do pecado, ele não tinha escolhas, a escolha que ele tinha era pecar, agora há uma ação do Espírito Santo dentro dele, e ele mesmo depois vai nos explicar, a Bíblia vai nos ensinar sobre esta ação do Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo nos santifica, e aí há uma ação conjunta entre o Espírito Santo e nós, e aí há uma luta entre a, a carne e o Espírito, e nós vamos nessa batalha ao longo de toda a nossa história, até sermos glorificados para vivermos para sempre na presença do Senhor. Essa explosão interior é produzida por Cristo, exatamente a quem antes ele odiava. Agora, veja este homem no versículo 14. Veja este homem de joelhos. O texto nos lembra da sua conversão. Lá da história de Atos 9, o relato que Lucas faz da conversão de Saulo. Ele nos lembra, porque o texto relata que Paulo ele se rendeu e o fato de se render faz essa conexão com o texto de Efésios, porque lá está esse homem a quem Deus revolucionou espiritualmente de joelhos. E já se disse sobre os cristãos, sabe-se bem medir a grandeza de um cristão à medida que ele se rende de joelhos diante do Senhor. Ajoelhar-se passou a ser um hábito, não mais um hábito religioso, não era mais um ritual, um rito que se repete, mas é alguém que sabe que está diante de Deus. Veja, a palavra é clara, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai. Paulo aprendeu e desenvolveu com o Senhor um relacionamento de paternidade. Com quem ele aprendeu isso? Com quem que Paulo aprendeu a chamar Deus de Pai? Quem é que nos ensinou a chamar Deus de Pai, senão o Filho? Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai e aprendemos a orar. A oração do Pai Nosso, Não é isso? Pai nosso. A história da humanidade é conduzida por Deus, Ele tem o um controle, e seu amor pelos pecadores é, é algo extremamente grande. Deus nos ama de uma forma que nós não temos condições de compreender. Saulo, o perseguidor, ele já era amado pelo Senhor, ainda enquanto estava perseguindo. Ele não foi amado depois que ele virou um cristão. Exatamente porque ele era um não cristão ou era um anticristão que ele foi amado e este amor o alcançou. Este amor que Deus traz e que Deus nos mostra na sua palavra, esse amor é eterno e você sabe que sobre eterno você não pode dizer quando começou e sabe que nunca vai acabar. O amor de Deus é eterno o amor de Deus é incondicional, nenhum de nós fez alguma coisa para merecer o amor de Deus, porque o amor de Deus precede o nosso nascimento, quando eu nasci lá em 1519, quando eu nasci, quando eu fui entregue aos braços da minha mãe, do meu pai, eu já era amado pelo Senhor, quando você nasceu, muito mais recente, quando você nasceu, você já era amada, amado pelo Senhor. O que é que você fez antes de nascer para merecer o amor de Deus? Nada, porque o amor de Deus é incondicional. Da mesma forma que ele é incondicional, esse amor de Deus também é eterno. Então, todo esse processo da revolução espiritual gerada por Deus na nossa vida, ela tem como base e fundamento esse amor do Senhor, esse é o Evangelho de Jesus Cristo que age dentro de nós. E eu vou pontuar aqui três manifestações dessa revolução a partir do texto. Caminhe comigo pelas Escrituras. Primeiro, a revolução espiritual nos renova com o poder de Deus. A revolução espiritual nos renova com o poder de Deus. Leia comigo o versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior... Esta revolução espiritual que nos renova com o poder de Deus é algo maior do que você possa imaginar ou que possa querer controlar. Ela vem do Altíssimo. Não se pode resistir ou dizer que não quer. Mas não pense que isso é algo forçado. Eu vou tentar explicar o Evangelho é tudo que eu sempre quis, e quando eu encontrei, quando eu fui encontrado, quando houve esse encontro, eu não fui forçado, eu me rendi, porque era exatamente tudo que eu procurava, o Evangelho é tudo que você procura, então quando eu falo que o Evangelho nos alcança, que o Evangelho nos transforma, que não há como resistir, que Ele chega na nossa vida e nos toma de uma maneira extraordinária. Quando eu digo que isso acontece, eu não estou dizendo que é fruto de uma manipulação, de uma pressão, de alguma coisa que vai nos controlar. Pelo contrário, absolutamente o contrário. É tudo que eu sempre quis. Então eu me rendo, eu me entrego, eu busco, eu quero. É o poderoso evangelho do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. O cristianismo é o nosso maior sonho espiritual. O poder de Deus nos mostra quem nós somos e quem Deus é e seu maravilhoso amor. O que eu não posso fazer, Ele pode. O que eu não sei, Ele sabe. O que eu não vejo, Ele vê. O que eu não consigo, Ele consegue. Paulo não aderiu a uma religião. Paulo não aderiu a uma comunidade. Ele abraçou a fé. E dentro dele estava havendo uma revolução espiritual sob a ação poderosa de Deus. O poder de Deus é a cura espiritual para as feridas produzidas pelo distanciamento de Deus. O poder é a cura espiritual para as feridas produzidas pelo distanciamento de Deus. Longe dele, nós nos perdemos, nos machucamos machucamos outros, ferimos e somos feridos, longe dele, longe dele nós somos agressivos, longe dele nós somos vingativos longe dEle nós deixamos criar raiz de amargura, longe dEle o ódio nos alimenta, longe dEle nós queremos acabar com a raça das pessoas, longe dEle a maledicência, longe dEle a tudo isso, então veio o Evangelho, Ele entra na nossa vida, e o poder do Evangelho, Ele quebra essa distância, Ele nos aproxima de Deus, e Ele cura a nossa vida, é a cura espiritual para as feridas produzidas pelo distanciamento de Deus, a imagem é simples, é um filho, uma filha, que quanto mais se afasta de Deus, ou quanto mais se afasta de casa, mais se machuca, mais é ferido, mais se deteriora, mais traz os prejuízos para o seu organismo, quanto mais se afasta, pior fica. Aí você é aproximado pelo Senhor, o Senhor te traz de volta a presença dEle, a cura, a restauração é esta ação poderosa de Deus sobre a nossa vida, a revolução espiritual, ela nos renova pelo poder de Deus, é o Senhor que entra na nossa vida, essa revolução espiritual, ela acontece, e, e essa ação do Senhor é algo poderoso, extraordinário, que só Ele pode realizar na nossa vida. Sabe a ideia do filho que se afasta? Ele não tem forças para voltar, mas alguém vai buscá-lo e o leva em segurança na presença do Senhor. A revolução espiritual nos renova com o poder de Deus. Segundo, a revolução espiritual renova o nosso coração. A revolução espiritual renova o nosso coração. Veja o que diz o versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, tem até um cântico antigo, recebi o um novo coração do Pai, lembra? É, é, esta é uma ação que Deus realiza na nossa vida, a revolução espiritual, ela renova o nosso coração, Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 19, que do coração procedem, olha o que procede do coração, escuta a sua lista... Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ainda tem gente que diz: Eu estou seguindo meu coração. Ou chega para uma pessoa que está pedindo ajuda: O que, é que você acha? A pessoa diz: Segue seu coração. Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 19, impressionante, não é? Provérbios 4, 23 declara, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração revela o homem sua capacidade de receber sua sensibilidade à revelação divina, bem como sua determinação própria com respeito a esta revelação. O coração é o ponto do impacto do Espírito Santo e sobre ele que recai a grande decisão. Nós somos santuários de Deus, enquanto santuários de, de Deus, o Espírito Santo nessa revolução espiritual, ela renova o nosso coração antes um coração maldoso é transformado e impactado, um coração cheio daqueles maus, designos todos, aquela lista incrível que ali está, é transformado, o coração antigo é trocado por um coração novo, o coração de pedra recebe um coração de carne, o nosso coração é amolecido pelo Espírito Santo de Deus. Chega a dizer o apóstolo Paulo, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Está estabelecida a morada espiritual no meu coração. Meu coração. Quando alguém entrega o seu coração para Cristo, quando alguém faz uma oração de entrega, quando alguém se, se rende diante de Jesus Cristo, ele recebe um coração novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo a ponto de dizer não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim e o Senhor vai agindo na nossa vida veja o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 5, ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado Romanos 55 nos ensina que o Espírito Santo ele traz o amor aqui ó, o coração e aquela pessoa ruim, pensa uma pessoa ruim, pensou aí Pensa no outro agora. Pensou em outra pessoa? Pensa em outra agora. Pensou? Mas você conhece gente ruim, hein? pelo amor de Deus. Hein? Aquela pessoa com coração ruim, com coração maldoso, com coração cheio de ódio, com coração... Aquela pessoa tem o amor de Deus outorgado. O amor de Deus muda o coração dela. É por isso que a gente fala que é uma velha criatura. Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo escreve, seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Esse coração aqui é o coração novo, não é aquele coração lá do Evangelho de Mateus, não. É o coração novo. E aí o que você tem? A paz de Cristo é o hábito no coração. Quem passou pela revolução espiritual, cujo coração foi renovado pelo Senhor, recebe de Deus uma sinalização. De vez em quando, alguém me pergunta assim, como saber se é a vontade de Deus ou não, para isso, para aquilo ou para aquilo outro? E um, um relato é, claro, lúcido, é a paz de Cristo no coração. E a gente sempre faz uma ressalva, porque algumas coisas podem me dar paz, momentaneamente, superficialmente. Mas passa. Agora, essa paz aqui não é assim não, é, é completamente diferente. Pensa numa coisa diferente. Pensa num trabalho difícil, complicado, numa circunstância ah, adversa, mas ainda assim você sente paz. É isso. É isso que a Bíblia nos traz. É isso que a Bíblia nos ensina. Gálatas capítulo 4, versículo 6, ainda tem essa palavra de Deus para nós. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Ou, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. A revolução espiritual renova o nosso coração. Você sabe que a gente precisa pedir isso ao Senhor, né? A gente precisa orar ao Senhor. A gente precisa pedir ao Senhor que isso aconteça na nossa vida, na sua, na minha, na vida das pessoas que, que a gente ama. A revolução espiritual... A, a revolução espiritual, ela, ela nos renova com o poder de Deus, ela renova o nosso coração. A terceira e última. A revolução espiritual, ela renova o nosso entendimento. Ela renova o nosso entendimento. Versículos 18 e 19, leia comigo. A fim de poder, diz, compreender, guarda isso, com todos os santos é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, cadê? que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, é o que diz a Bíblia. Eu, eu, eu tomei conhecimento de uma obra em que um editor de uma importante revista internacional, ele passou um ano em que ele escolheu textos bíblicos pesadíssimos, da lei, a grande maioria, talvez noventa e tantos por cento do antigo testamento, ah, sempre ligados a alguma coisa do ritual. E, e ele colocou isso como ordem para sua vida. E estabeleceu isso como uma prática, uma série de coisas. E aí ele escreveu uma obra chamada O Ano em que Vivi Biblicamente. Era uma maneira de apontar para as pessoas, a dificuldade das pessoas viverem aquilo que a Bíblia diz. Só que ele fez num tom jocoso, sabe quando a pessoa quer zoar? O tom dele era jocoso, era só para angariar, e, e ele até foi sincero, ele disse, olha, eu fiz esse livro para poder ganhar dinheiro porque eu estava precisando disso, foi até franco, e, e de uma forma especial, ele foi até bíblico nesse aspecto, não falou a mentira. Mas veja, o nosso entendimento ele é renovado pela presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós ações de Deus no nosso entendimento, veja Romanos capítulo 12, versículo 2, você conhece de cor, não conhece? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo quê? Lembra o quê? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a Bíblia vai nos falando, vai nos descrevendo essa renovação espiritual, essa ação divina na nossa história, esse poder de Deus que se manifesta para nos dar um novo entendimento da vida. Tem uma palavrinha que a gente utiliza, é, é, vem do grego, você deve ter usado alguma vez, chama-se metanoia, é uma palavra simples. Metanoia tem essa ideia de mudança de mente ou mudança de mentalidade. Ela é, ela é fruto da ação de Deus na nossa vida. A mudança de mentalidade ela é resultado dessa revolução espiritual. A revolução espiritual muda a nossa mentalidade, muda a nossa maneira de entender, de ver a vida, de ver as coisas. Nós vamos ter uma leitura, uma leitura dos últimos acontecimentos sob o entendimento espiritual. Não apenas o entendimento material, prático, aquele que está óbvio diante dos olhares de todos, Sabe quando você vai assistir aqueles programas de televisão que o pessoal não tem muito assunto, eles vão analisar tudo? Depois que tem um fato, tem análise da repercussão do fato. Aí, como agora todo mundo tem Twitter, coloca o Twitter do fulano. O fulano não falou, não apareceu, não está lá, mas aí eles colocam o Twitter do fulano. Depois colocou o Twitter do fulano, um grupo de analistas vai analisar o que o fulano disse e, sobretudo, o que ele quis dizer, se é que ele quis dizer, se é que ele disse, se é que... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma renovação na nossa mente, um entendimento novo, uma mentalidade nova, que só Deus pode nos proporcionar. Esta é uma revolução espiritual que acontece na nossa vida, na nossa história. Efésios capítulo 4, mais à frente, versículo 23, vai dizer, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Não se trata de uma questão de pensar no sentido intelectual, mas de uma nova consciência moral e religiosa. É algo espiritual que Deus nos propõe. Eu pensava de um jeito, mudei. Como é que você mudou, fulano? O que aconteceu? Olha, eu conheci a palavra, Deus me deu um entendimento. Eu aprendi, as escrituras dizem. Eu aprendi na palavra, Deus falou comigo. Tem uma expressão que a gente utiliza, chama-se mente de Cristo. É preciso que você tenha a mente mentalidade de Cristo, ou seja, a maneira, a sua maneira de pensar seja governada, iluminada por Cristo o homem é guiado pelo Espírito Santo ele distingue-se de qualquer outra maneira de enxergar a vida porque agora ele tem a mentalidade de Cristo a mulher tem a mentalidade de Cristo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir Aí, a conclusão é assim, nós temos a mente de Cristo. Nosso jeito de entender toda a vida sofre o impacto dessa revolução. Há uma reconstrução generosa de Deus em nós. Escuta uma coisa, o pecado veio para destruir. Deturpar, estragar. Deus criou todas as coisas, disse que era bom. As coisas que foram criadas por Deus eram boas. O que, que o pecado veio? O pecado destruiu. Deixa eu te perguntar uma coisa, só entre nós dois, aproveitar que você está em casa, eu posso te perguntar isso na nossa intimidade. Uma mesa boa, comidinha à mesa, bom, né? Não, uma benção. É bênção de Deus. E comer demais é o quê? É gula. Gula é pecado. O exagero que resulta do pecado, deturpa, destrói arranca aquele sentido original, é essa, essa ação da mentalidade nova, essa reconstrução generosa de Deus em nós, o que foi deturpado com o tempo, com o afastamento, ele passa por uma restauração, é a ideia de um quadro, sabe um quadro que você encontra, depois de muito tempo, estava naquela, naquela, naquela caixa, naquele quarto que ninguém entra, aí de repente um dia vocês entraram lá e resolveram arrumar aquele quarto, e aí arrumando o quarto acharam uma caixa, acharam uma caixa, dentro da caixa tinha um quadro, e o quadro era lindo, mas estava amarelado, cheio de teia de aranha, aí você limpou aqui, passou um pano, passou isso, passou aquele negócio que dá brilho, né? fiz muito isso, passou aquele negócio que dá brilho assim, aí limpou aquele, o quadro assim, você usou uma técnica especial que você viu em algum lugar, ou alguém te ensinou, você tem um quadro que é muito importante, você levou para que ele fosse restaurado, todo esse processo é uma ação do Senhor, é, é, é um quadro que foi restaurado de uma maneira incrível, de uma forma que só Deus pode operar. Então, a revolução espiritual, ela tem essas três esferas de ação. A revolução espiritual, ela nos renova com o poder de Deus. A revolução espiritual, ela renova o nosso coração. A revolução espiritual, ela renova o nosso entendimento. E aí eu pergunto a você, você... É você acha, só aqui entre nós dois, tá? Você acha que você precisa de uma renovação, de uma revolução espiritual? Vou, posso ser franco com você? Eu preciso diariamente dessa revolução espiritual. Porque a minha, assim como a sua tendência, é má mas a graça de Deus nos abraçou, como abraçou Paulo e o transformou completamente, essa revolução espiritual, ela vem com o poder de Deus na nossa vida e essa manifestação maravilhosa do poder de Deus dentro de nós, depois tem essa, essa revolução espiritual que ela renova o nosso coração, então nós somos empoderados espiritualmente pelo Senhor, o Senhor nos enche com o seu poder ele renova o nosso coração, Ele renova o nosso entendimento e aí você tem uma virada na sua vida, fruto dessa revolução espiritual que o Senhor quer fazer na sua vida e na sua casa em nome de Jesus. Neste processo, meus irmãos e minhas irmãs, duas outras ações devem ser destacadas. Veja o versículo 19 e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, é a mesma expressão que ele utiliza para excede todo entendimento, quando ele fala da paz de Deus, então você pode dizer que tem pelo menos duas coisas que Paulo não consegue explicar, Paulo, o apóstolo, tem duas coisas que Paulo não consegue explicar, uma é a paz de Deus, a outra é o amor de Deus, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você conhecerá o amor de Cristo. E esse amor é inexplicável. Não tente resumi lo em palavras porque ele não cabe nelas. O amor de Cristo é singular. Não se vai encontrá-lo em modelos estabelecidos pelos homens e mulheres por melhores que sejam suas intenções o amor de Cristo ele excede é a todo entendimento, ele não tem explicação, ele foge a lógica, e ao comum, ele vai além de tudo isso, e esse amor de Cristo, guarda isso com você, presta atenção, esse amor de Cristo nos leva ao topo da montanha espiritual, pensa no topo da montanha espiritual, é, é, é para lá, que o amor de Cristo nos leva o amor de Cristo nos leva para o topo da montanha espiritual, nós somos alcançados pelo Senhor, Ele nos leva, Ele nos toma a toda a plenitude de Deus, não há palavras, não há absolutamente nenhuma linguagem que possa traduzir isso, que possa nos mostrar isso, não há nenhuma ação humana, pessoal, sua ou minha, mas há uma ação divina, há uma ação poderosa de Deus sobre nós, o Senhor nos toma, veja o que diz a Bíblia, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, é o topo da montanha espiritual. Essa revolução, ela abre as janelas do impossível, guarda essa frase, essa revolução Abre as janelas do impossível. Não tem jeito, não dá, não acontece, é impossível. Sabe aquela lista que a gente tem de coisas? Essa revolução abre as janelas do impossível, que pedimos ou pensamos se revela conservador demais. Toda aquela nossa lista de pedidos. Que listinha mais em frente conservadora o que ele faz por causa do seu poder veja o que diz a Bíblia é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós como é que isso se dá não sei a lógica é a não lógica não cabe no meu pensar isso é maravilhoso demais esse amor de Cristo abre as janelas do impossível essa revolução operada por Deus na nossa vida abre as janelas do impossível aquilo que você sonhou, que você planejou que você orou, que você clamou e que você sempre achou que era impossível, a sua lista é conservadora, o que Deus pode realizar é muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos porque essa revolução abre as janelas do impossível termina o texto no versículo 21, como deve ser a nossa vida, a Ele seja a glória, na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, a Ele seja a a Deus seja a glória, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. É assim que termina o processo inteiro, quando toda a revolução acontece, somos renovados pelo poder de Deus, quando o nosso coração é renovado pelo Senhor, quando a nossa mente, o nosso entendimento é renovado pelo Senhor, quando as janelas do impossível são abertas quando tudo isso acontece na nossa história, na nossa vida, ao final de todas essas coisas, quando tudo isso se findar, nós vamos terminar tudo e dizer, a Ele, seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, escuta isso, por todas as gerações, vovó, vovô, que compartilhou o Evangelho com seus filhos, pais que compartilharam com seus filhos, filhos que compartilharam com seus filhos, as gerações, uma geração, ensinando a outra geração, compartilhando com a outra geração, e as revoluções continuam a acontecer, a revolução espiritual, que começou numa pessoa, vai passando para outra, porque esta é a ação poderosa do Senhor na nossa história, que muda a nossa vida, muda a nossa casa, muda as gerações, e você olha lá para frente... Vamos orar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor, porque no final de tudo isso você conhecerá o amor de Cristo. As janelas do impossível serão abertas, guarda isso com você por favor, essa revolução abre as janelas do impossível, o que pedimos ou pensamos se revela conservador demais, o que ele faz por causa do seu poder é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Peça ao Senhor que essa revolução aconteça dentro de você ore pelas pessoas que estão aí junto com você e se as pessoas que você ama não estiverem perto de você lembre-se delas agora nessa oração nós vamos cantar vamos orar vamos clamar vamos buscar ao Senhor Vamos ser preparados para essa oração.